0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en La, un nuevo programa aquí en vivo de este espacio que dedicamos a las trayectorias, actividades, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Hoy estamos con Analia Pinat en la operación técnica, con Norberto Lara en la coordinación de aire, y aquí en el estudio con mi queridísima compañera Miriam Chávez. ¿Cómo estás, Miriam?
2: Muy bien, Margarita. Bueno, mi debut en el programa.
1: <ríe> tu debut en este programa hemos compartido, bueno, compartimos todos los, mar los martes Ruta Nacional Clásica desde hace ya bastante tiempo, y compartimos otros espacios, transmisiones, es un montón de circunstancias dentro de lo que es la radio, pero es la primera vez que nos toca hacer juntas este programa, así que espero que la pases muy bien. Eh, seguramente y que, va a seguramente ser Seguramente sí, vamos a compartir mucha música de compositoras y también tenemos una entrevista, una charla en la segunda hora, muchísima, con muchísimo contenido, muchas historias, mucho para compartir hoy en Clásica en la... Y eh, desde que empezamos con este espacio en marzo del año 2020, tomamos una costumbre que es la de, aquellos que nos siguen ya lo saben, la de compartir al inicio de cada programa un viaje al pasado con la historia y las creaciones de alguna compositora de algún otro momento de la historia, ¿no? Para un poco seguir desterrando esa creencia de que no hay compositoras, de que no hubo compositoras, las hubo, hubo muchísimas más de las que podemos imaginarnos, y por supuesto que las hay muchísimas más de las que podemos imaginar. Así que vamos a empezar entonces el programa, como hacemos habitualmente, con este viaje al pasado, y en este caso tenemos una historia que comienza... ...en San Petersburgo a mediados del siglo XIX...
2: Obertura de la ópera Jerry Batelli de Ingeborg von Bronsart vivió entre 1840 y 1913. La orquesta de la ópera de Malmo con dirección de Darío Salvi.
1: Y nuestra compositora histórica del día de hoy se llamaba Ingeborg María Wilhelmina Stark. ...aunque más tarde se la conoció como Ingeborg von Bronsart. Nació en San Petersburgo en el año 1840, era hija de padres suecos que se dedicaban al comercio... ...pero como era muy habitual en la época, también sus padres eran músicos aficionados y muy melómanos. La madre tocaba el violín y el padre tocaba la flauta... Y en la casa familiar entonces era muy habitual que se interpretara música, particularmente canciones folclóricas suecas. Así que Ingeborg creció en ese entorno, en ese hogar lleno de música y empezó sus estudios musicales con el piano, como... Es muy habitual y era también en la época. Y un poco más tarde, a los 11 años, sumó clases de armonía y de composición. Y mostró muy pronto su talento para la música. A los 13, 14 años empezó a destacarse como pianista. Y al poco tiempo, hacia 1855, empezó a publicar algunas de sus propias obras. Era todavía adolescente. Y esas obras al principio fueron piezas breves para piano, como este Vals Capricho que vamos a escuchar ahora.
2: Capricho de Ingeborg von Bronsart, Rosario Marciano, en piano. Y
1: hacia 1858, cuando tenía 17, 18 años, Ingeborg quiso ampliar sus horizontes musicales y para eso viajó desde su San Petersburgo natal hasta Weimar. ...y allí audicionó nada menos que para Franz Liszt. Y le fue muy bien porque Liszt la aceptó como alumna, estudió con él durante un año... ...y fue una experiencia que tuvo mucha influencia en ella, en su preparación musical, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo Ingeborg empezó a desarrollar una actividad cada vez más intensa como pianista... ...con giras de conciertos que la llevaron a actuar en ciudades como Leipzig Dresde, París... Conoció a figuras muy influyentes de su tiempo como Rossini, Josef Joachim, Hans von Bülow y Wagner. Y en Weimar también conoció a otro alumno de Liszt que se llamó Hans Bronsart von Schellendorf... Que era también pianista, compositor, director de orquesta, y se casaron en el año 1861. A partir de ese momento Ingeborg tomó el apellido de su esposo, y a partir de ahí se dio a conocer como Ingeborg von Bronsart, que es como la conocemos hoy, ¿no? Tuvieron dos hijos, la familia después se mudó de ciudad en varias ocasiones, porque su marido Hans iba consiguiendo diferentes trabajos, puestos más o menos relevantes, y eso los llevó a instalarse en diferentes ciudades. Vivieron por ejemplo, un tiempo en Berlín y después más tarde en Hannover y en Múnich. Y la verdad es que, como suele suceder, la vida familiar hizo que no fuera tan sencillo para ella seguir con su actividad profesional, ¿no?, Pudo continuar por un tiempo con sus compromisos como pianista, pero en 1867, cuando su marido aceptó un cargo como director del Teatro Real de Hannover, tuvo que abandonar su actividad como pianista. ¿Por qué? Porque en aquella época había un reglamento estatal que prohibía que las esposas de funcionarios prusianos aparecieran públicamente como artistas. Así que no fue por la vida familiar o por las, los requerimientos de sus hijos, sino por una reglamentación que directamente impedía que las mujeres de funcionarios prusianos pudieran actuar, en este caso, como músicas. Así que tuvo que dejar su actividad como pianista y, sin embargo, ese retiro forzoso de la escena pública le permitió... Volcarse a la composición, eso era algo que podía hacer en su casa Así que completó por ejemplo un concierto para piano y orquesta Que se estrenó en su momento pero después la partitura se perdió Y también compuso óperas, canciones y algunas obras de cámara Como esta que vamos a escuchar ahora
2: Romanza para violín y piano, en La Mayor, de Ingeborg von Bronsart. Mirka Malmi en violín, Tina Caracorpi en piano.
1: Y a partir del impedimento que mencionaba recién cuando no pudo seguir con su trayectoria como pianista porque por esa ley no que mencionábamos que impedía a las esposas de funcionarios prusianos que, para que tuvieran actividad artística pública a partir de eso Ingeborg von Bronsart se volcó a la esfera privada y lo que hizo fue llevar adelante un salón en su casa en Hanover que también era una práctica muy habitual entre las personas de cierta posición socioeconómica no el organizar estos salones ...que eran ámbitos de reunión, de encuentro entre músicos intelectuales... ...donde por supuesto que también había música... ...y en el salón que llevó adelante Ingeborg en Hannover... ...asistieron muchos músicos, escritores y artistas muy prestigiosas de toda Europa... ...pero ella tenía una energía y un ímpetu creativo... ...que no se conformó con esa actividad, no era suficiente el salón... ...ella quería seguir componiendo y lo hizo... ...y también se ocupó de difundir sus obras... ...y se destacó especialmente como autora de óperas... ...de hecho fue pionera entre las compositoras de ese género en Alemania... ...completó cuatro óperas... ...que se representaron en varias ciudades alemanas... ...durante la vida de la compositora... Eh, ...y bueno, siguió componiendo toda su vida... ...más tarde, hacia 1895... Ingeborg y su familia se mudaron a Múnich... ...y allí, tanto ella como su marido... ...siguieron dedicándole mucho tiempo a la composición... ...y finalmente falleció en Múnich... En 1913 a los 72 años Y la verdad es que hay pocas grabaciones De la música de Ingeborg von Bronsart Y de sus cuatro óperas Hay una sola que se grabó Que es la segunda que compuso Que se llama Ieri y Betteli Es un singspiel cómico en un acto Es decir, que es una obra con diálogos hablados En la que se alternan esos diálogos Con arias y con duetos Sobre un libreto de Goethe Aquí, acá me parece importante recordar una, un aspecto, y es que en esa época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, no estaba bien visto que una mujer compusiera, y mucho menos que se animara a encarar obras extensas, ambiciosas, como sinfonías o como óperas. Tomar la decisión de componer en esos géneros, y además de tratar de dar a conocer esas obras... ...implicaba para ellas exponerse a muchos prejuicios, a muchas críticas... ...de hecho el marido de Ingeborg la amenazó con separarse... ...si ella insistía en estrenar esta ópera de la que estamos hablando, Ieri y Beteli. ...finalmente no se separaron y la obra se estrenó en 1873... ...cuando ella tenía 32, 33 años en Weimar y tuvo muy buena aceptación en su tiempo... Yeri y Beteli y esta ópera, la segunda que les decía compuso Ingeborg von Bronsart, es una historia de amor al principio no correspondido entre una chica humilde, una campesina con bastante carácter, que no quiere saber nada con el matrimonio y un joven granjero muy seductor que finalmente termina conquistándola. Así que vamos a terminar este recorrido por la vida de Ingeborg von Bronsart escuchando el final de la ópera Yeri y Vettel.
2: De la ópera Ieri y Beteli de Ingeborg von Bronzart, Caroline Brucker, soprano, el tenor Harry Vanderplas, Lorenz Calidian, barítono, Sönke Tams Freyer, bajo, Torsten Eden, niño soprano y la orquesta de la ópera de Malmo con dirección
3: de Darío Salvi. El ascenso del género femenino a la autoconciencia sobre su vocación y habilidades a la independencia y al progreso es la causa que amo sobre todo y por la que quiero sacrificar mi tiempo y mi vida Tengo para eso la más poderosa la mejor de todas las herramientas en la música con el sonido de sus mil lenguas Elfrida André, compositora sueca 1841-1929
1: en Clásica en La. Estamos hasta las 20 aquí en La 96.7 compartiendo este espacio que dedicamos a las actividades, trayectorias, creaciones de directoras y de compositoras. Miriam, antes de seguir, ¿qué te parece si compartimos cuáles son nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotras durante el programa?
2: La línea de oyentes es el 4999-0967, 4999-0967. Nos pueden escribir al 155-335-5367, 1553-35-5367. También nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica. Y les recordamos que apenas unos días después de la emisión por la 96.7, cada programa está disponible en formato podcast, para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde, desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La...
1: Así es, de esa manera pueden escuchar, como decía Miriam, el programa cuando quieran, en el momento que deseen, en formato podcast, más allá de lo que es el horario habitual de nuestra salida, en este caso en vivo, en la 96.7, los jueves de 18 a 20. Y ahora queremos hacerles una recomendación. Hay una obra de teatro, de teatro musical, que se está ofreciendo en el Teatro San Martín, que... En este caso, en este programa, no podemos dejar de recomendárselas fervorosamente, que es una obra que está dedicada a una gran pianista y compositora. Es ¿Quién es Clara Vick? Así se llama la obra, obviamente dedicada a la figura, centrada en la figura de Clara Vick Schumann. Miriam, fuimos juntas a ver la obra y la verdad es que la disfrutamos muchísimo. Es eh, una obra de Betty Gambartes y de Diego Vila, con un elenco encabezado por Anititua Argerich, que está todo el tiempo en escena poniéndole cuerpo y alma en primera persona a Clara Vic. Y también hay música con músicos muy destacados, se alternan Víctor Torres y Hernán Iturralde, y en el piano está Eduardo Delgado, y la verdad es que es una delicia la obra, es muy disfrutable y además muy eh, importante, creo yo, para eh, justamente para hacer más conocida la figura Una figura que realmente merece un mayor reconocimiento de que tuvo jamás Más allá de que fue conocida en su tiempo como la gran pianista de su época Pero realmente merece que se la conozca y que se conozca también su vida ¿no? Y todos los vaivenes y vicisitudes que tuvo que atravesar
2: Justamente cuando hablabas en eh, todos estos minutos acerca de Ingeborg von Bronsart Recordé y tuve presente todo lo que se plantea en este espectáculo Con respecto a la mujer A su vocación A sus posibilidades A cómo abrirse camino A esos um, esas batallas sí. Que tienen que librar Primero consigo mismas uh -huh. Y luego con, con su entorno Y qué difícil fue Y sigue siendo Pero bueno, en esa época Más sin duda todavía. Es una bioficción Donde la vamos a, a ver a Clara En su rol de mujer, de madre, de esposa de compositora y de intérprete y todo el tiempo está cuestionándose qué hacer, qué no hacer la mirada de los otros y también el peso de su propio juicio porque bueno era otro momento, otra época eh, una mujer muy muy talentosa realmente, un, un espectáculo donde muestra también todo su lado melancólico y su dolor, porque Totalmente. quiere contar un poquito qué pasó en su historia.
1: Y bueno, sabemos que ella, eh, obviamente fue la esposa de Robert Schumann, eh, era el sostén de la familia, tuvieron muchos hijos, no recuerdo exactamente cuántos, pero fueron como cinco o seis, o tal vez más, no me acuerdo, pero tuvieron muchos hijos, eh, y... Clara era el sostén económico de la familia con su trayectoria como pianista y también el sostén emocional, ¿no? Porque, como bien sabemos, Robert Schumann era un compositor genial, maravilloso y también era una persona con, con muchos problemas muy atormentados y muchos problemas eh, mentales, ¿no? Que de hecho llevaron a, a su internación finalmente. Eh, entonces. Realmente es, es muy impresionante poder escuchar en primera persona a esta Clara Vick en la piel de Ani Dituá Argerich, eh, contando, expresando, volcando todas sus emociones, sus vivencias, eh, y todas sus, como decías también, todos sus propios cuestionamientos, porque la principal jueza, la principal... Fue ella. Era, era ella, la más exigente con ella misma era justamente la propia Clara Vick. Así que... Si pueden, traten de no perdérselas. Se las recomendamos muy fervientemente. ¿Quién es Clara Vic? Esta obra de teatro musical que se está ofreciendo en el Teatro San Martín. Miriam, ¿querés recordar eh, fechas, días de funciones? ¿Hasta cuándo está? De
2: miércoles a domingo, uh -huh. siempre en el horario de las 19. Les cuento que solo quedan entradas para los próximos días, en cuanto a abril estamos hablando. Sí. ¿eh? La obra sigue hasta fines de julio. Uh -huh. Pueden, eh, todavía quedan algunas entradas en la página, dice disponibilidad limitada, Ajá. es muy chiquita la sala. Es, es la
1: sala Cunil Cabanellas, ¿no? Es el que tercer es
2: subsuelo chica. del teatro, es muy, muy chiquita y entonces, y es una función por día, por lo tanto, esto era lógico que sucediera. Eh, jueves 28 y viernes 29, si entran ahora a la página, es probable que puedan conseguir alguna entrada, y si no, lo tendrán que hacer dentro de unos días cuando se habilite mayo, Claro. o al menos la primera quincena de mayo, que por lo que veo se manejan de esa manera.
1: Y es una sala chica, como decías, es cierto que tiene poca capacidad, pero también tiene su ventaja, ¿no?, que sea una obra una sala chica para una obra como esta, que es una obra de cámara, ¿no?, porque es un unipersonal con músicos, con pocos músicos además en escena, solamente el cantante y el pianista, y esa sensión, sensación de intimidad es realmente sí. muy importante, ¿no?, porque justamente es una obra muy íntima. Es interesante porque
2: la pregunta es quién es, sí. no quién fue, uh -huh. y tiene uh -huh. mucho que ver justamente con todos estos procesos por que atravesamos todas las mujeres, uh -huh. porque es una mirada también Indudablemente de esta época sí, claro. También es un personaje eh, De otra época sí. Bastante lejana ya Pero justamente eso me parece muy interesante No es quién fue, sino quién es, es tal cual. Y de alguna forma creo que todos Nos vamos a seguir preguntando Más allá del espectáculo uh -huh. eh, Un montón de, de cuestiones Porque bueno, apela a todas las mujeres Y también sí. que los hombres puedan comprender Cuántas cosas eh, suceden en la vida de, de las mujeres que además quieren, eh, bueno, llevar a cabo, llevar adelante su vocación. Al cual.
1: Totalmente. No se la pierdan entonces. ¿Quién es? Clara Vic en el Teatro San Martín, de miércoles a domingos a las 19. Las entradas son accesibles realmente. Los miércoles sale 550 pesos, los demás días eh, un poco más, 1.050, pero 550 pesos eh, son dos cafés, ¿no? O, o ni siquiera. Un café y un par, una media luna. <risa> un café y una son... media luna. Eh, así que realmente... Vale la pena, no se la pierdan, vayan a ver quién es Claradic en el teatro. Es un torbellino,
2: además. Sí, eh, es
1: intensa. Anonín ¿no? de
2: Entonces, es eh, sí, sí, una sí, presencia sí. realmente. Imponente. Imponente
1: Imponente Imponente Y bueno, si estamos hablando de Clara Vick, te, Vamos a escuchar, por supuesto, música de ella Vamos a escuchar el tercer movimiento Del concierto para piano y orquesta en la menor de Clara Vick Por Aizatakane Mason en piano Junto a la orquesta Halle de Manchester Dirigida por Tianyi Lu Que es una joven directora de la actualidad Esto es un registro muy reciente de febrero pasado En la ciudad de Manchester <tose>
2: El tercer movimiento del concierto para piano y orquesta en la menor de Clara Vic Schumann. Aisata Cane Mason en piano, la orquesta Jale de Manchester, dirigida por Tian Yi Lu el 24 de febrero pasado en el Bridgewater Hall de Manchester.
1: Y en este espacio en Clásica en La siempre tratamos de difundir, de poner el foco en iniciativas que se realizan en diferentes partes del mundo que tienen por objetivo visibilizar, dar espacio, resaltar la actividad de mujeres en el ámbito de la música académica en este caso. Y en ese sentido les cuento que hace poco se llevó a cabo la segunda edición del concurso internacional de dirección La Maestra en París. ...que como su nombre lo indica, está dedicado únicamente a directoras de todo el mundo. Este concurso fue creado por una directora francesa, por Claire Gibault... ...y tuvo su primera edición en el año 2020, cuando sucedió. En aquel momento me acuerdo que le dimos mucha cobertura aquí en Clásica en La... ...y hace poco, les decía, el mes pasado, en marzo, se llevó a cabo la segunda edición... ...de este concurso La Maestra... Se eligieron 14 finalistas que fueron quienes concursaron en la ronda final en la Filarmónica de París y resultaron de ahí tres ganadoras de los tres primeros premios. ¿Quiénes fueron? Las menciono para que sus nombres ya empiecen a sonar en nuestros oídos. El primer premio fue para Ana Sukowska Migoño, Ana Sukowska Migoño, No sé si se pronuncia así, pero trato de hacerlo aproximado. Es una joven directora polaca de 26 años. El segundo premio fue para otra directora polaca de 36 años, que se llama Joanna Natalia Slusarczyk. Y el tercer premio fue para una directora española de 38 años, Beatriz Fernández Aucejo. Tres premiadas en la segunda edición del concurso internacional La Maestra en París, que además de darle esta posibilidad de visibilización a estas jóvenes directoras, por supuesto que hacer un concurso internacional es un, una instancia que impulsa las trayectorias de estas jóvenes directoras y además implica una serie de eh, talleres y, y cursos que estas jóvenes directoras premiadas tienen con otros directores y directoras muy prestigiosos. Eh, así que es toda una instancia muy importante para estas eh, jóvenes directoras para poder impulsar sus trayectorias. Así que les propongo escuchar algo de lo que sucedió en la final de este concurso y de la participación de quien fue la ganadora del primer premio de Ana sukovska migoño vamos a escuchar el final de la suite Pulcinella de Stravinsky por la Orquesta Mozart de París dirigida por la ganadora del primer premio del concurso internacional La Maestra en París Ana sukovska migoño
2: Final de la suite Pulcinella de Igor Stravinsky. La Orquesta Mozart de París, dirigida por Anna Zukovska migon
0: Una radio. Toda la música. Radio Nacional Clásica. Radio Pública La cantata del domingo Un programa de la Academia Bach de Buenos Aires En las cantatas de Bach Aparece muchas veces una tendencia descriptiva Albert Schweitzer en su conocido libro Bach, el músico poeta, escribe «La tendencia descriptiva aparece ya en las obras de los primitivos. Son tendencias imitativas muy ingenuas, quieren reproducir el canto de los pájaros, la risa, los gemidos, el rumor de una fuente o el ruido de una cascada». Hasta pretenden representar escenas íntegras y llegan así a narraciones musicales donde se supone que las peripecias de la composición corresponden a las del relato. Idea y conducción Mario Videla. Los domingos a las 8 por Radio Nacional Clásica, la 96.7. La radio pública. Entra en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad. Enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. Tras noche, jazz en la 96.7. Bill Evans, John Coltrane, Duke Ellington, Pat Metheny De martes a sábado a la una, disfruta del más exquisito jazz por Radio Nacional Clásica, la 96.7. La radio pública. Radio Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública Argentina
1: La segunda y última hora de clásica en la en la 96.7. Estamos hasta las 20. Le damos la bienvenida a Laura Higa, que nos va a acompañar en esta segunda hora en la operación técnica. Y Miriam, si te parece Rey, te damos las vías de comunicación
2: se pueden comunicar con nosotras durante el programa hasta las 20, en el 4999-0967, 4999-0967. nos pueden escribir al 155335 cinco tres tres 5367 y también nos pueden seguir en las redes sociales estamos en Instagram, Facebook, Twitter arroba en
1: la clásica así es, y le agradecemos a Francisco de Villa Domínico que dice que nos escucha desde el primer programa así que muchas gracias por seguirnos Francisco, muchas gracias a todos los que nos escuchan y siguen eh, esta propuesta, este clásico en la aquí en la 96.7 y habitualmente en este programa vamos y venimos en el tiempo permanentemente y ahora nos quedamos en el presente, vamos a la actualidad para compartir una obra reciente, una obra nueva de una joven compositora de nuestro tiempo que es Missy Mazzoli, una compositora estadounidense que nació en 1980 y que compuso un concierto para violín y orquesta en el año 2021, en plena pandemia. Es una obra que surgió a pedido de una violinista muy inquieta y muy eh, in, interesada en la divulgación de la música contemporánea, que es Jennifer Co y también eh, fueron parte del encargo otras orquestas, como la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos y la Orquesta de Cincinnati, además de la BBC. Todas esas organizaciones se juntaron para encargarle esta obra, este concierto, ...para violín y orquesta a Missy Mazzoli. El estreno mundial de esta obra fue a principios del mes de febrero en Washington... ...y un mes más tarde, el 11 de marzo pasado, la obra se interpretó en Cincinnati. Es un concierto en cinco movimientos, sin pausas, cada uno lleva un título... ...y la compositora Missy Mazzoli concibió al solista, al violín... Como un adivino, un guía, un hechicero, un sanador, con esas palabras lo definió, es alguien que guía a la orquesta a través de los cinco movimientos, como si esos movimientos, esos momentos musicales fueran hechizos sanadores en medio de esta realidad en la que surgió la obra, que es la pandemia. Vamos a escuchar los tres primeros movimientos de esta obra. Cada uno de los movimientos está inspirado en alguna alguna circunstancia, algo que tiene que ver con la Edad Media. El primero se llama Procesión en una Espiral y hace referencia a las procesiones de penitentes medievales. El segundo se llama San Vito, San Vitus, y es un homenaje al santo patrono del baile. Y el tercer movimiento se llama O oh, My Soul, o oh, Alma Mía, y está inspirado en un himno del mismo nombre. Así que vamos a escuchar los tres primeros movimientos, el inicio del concierto para violín y orquesta de Missy Mazzoli, compositora estadounidense, nacida en 1980. La interpretan Jennifer Coe en violín, junto a la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, dirigida por Louis Langré, en lo que fue la segunda presentación después del estreno mundial de esta obra en el mes de marzo pasado.
2: era el inicio del concierto para violín y orquesta de Missy Mazzoli compositora estadounidense nacida en 1980 la versión de Jennifer Cole en violín y la orquesta sinfónica de Cincinnati dirigida por Louis Langré
3: cuando yo me volví a Chile se me pidió ser parte de un proyecto de orquestas juveniles Alejandra Urrutia, directora de orquesta chilena Pero se me pidió hacerlo como profesora de violín Y tenía estudiantes muy pequeños Entre 5 y 7 años Y en un momento el director de orquesta no estaba Y me pidieron a mí si yo podía hacer un ensayo Y yo hice un ensayo y me encantó Es un sentimiento así de... Lo digo humildemente, no es como que, que tú recibes algo Y lo devuelves de mejor manera Entonces... Ese sentimiento que yo tuve en ese momento fue, esto es lo leyeron. La escuchaste en Clásica en La.
1: Seguimos aquí hasta las 20 en este programa, en este espacio Clásica en La. Y agradecemos a todos los amigos y amigas que se están comunicando con nosotras. Por ejemplo, Beatriz de Flores, que nos agradece y dice que el programa es muy ameno. Y dice que le encanta Miriam Chávez. A mí también me encanta. Miriam es una genia total. <risa> la queremos todos acá. Así que tenemos también algún mensaje. Y yo a por, ustedes. Por gracias. WhatsApp, ¿no?
2: <risa> y nos escribe Luis Quintana, del kiosco de Perón y Montevideo. Ah, mira. Dice que la radio está buenísima y cuando le agradecimos dice, gracias a ustedes por pasar música tan linda. Gracias Luis.
1: Sí, gracias Luis, gracias Beatriz, gracias a todos. Reiteramos, Miriam, si querés eh, vías de comunicación para que se sigan contactando con nosotras.
2: Estamos en el 4999-0967 y nos podés escribir al 155-335-5367.
1: Así es, y en un rato vamos a estar conversando con una directora, eh, de, 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 por lo supuesto de la actualidad, la directora de la Orquesta Sinfónica de Salta, que es Jenny Delgado, pero antes de escucharla, antes de conversar con ella, en realidad, vamos a escuchar un registro de la Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por ella en una obra de la compositora argentina Amanda Guerreño, es Serrin Serran.
2: Serrín Serrán de Amanda Guerreño, la Orquesta Sinfónica de Salta dirigida por Jenny Delgado en un registro del concierto realizado el 19 de marzo del año 2021 en el Teatro Provincial de Salta.
1: Vamos a conversar con la directora de la Orquesta Sinfónica de Salta, Jenny Delgado, que está en línea en este momento. Hola Jenny, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán junto a Miriam Chávez aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
4: Hola, muy buenas tardes, Margarita, gracias por la invitación, como siempre, un placer estar con y ustedes.
1: Jenny, un placer enorme conversar una vez más con vos, pudimos conversar hace casi exactamente un año, fue en abril del año pasado, Jenny Delgado, directora de la Orquesta Sinfónica de Salta, como decíamos, directora nacida en Cuba, pero que lleva ya muchos años, no casi 15 ya, trabajando con la Sinfónica de Salta.
4: Exactamente, llegué a la Argentina en el 2008 uh -huh. y bueno desde esa fecha me radiqué en Salta y desde el 2012 aproximadamente comencé a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Salta hasta la fecha de hoy, así que más de una década eh, trabajando en Salta con mis queridos colegas de la Orquesta Sinfónica. Y cierto, creo que la última vez que hablamos fue en abril del año pasado sí. A donde precisamente hacía muy poquito que habíamos tocado esta obra Que recién acabas uh -huh. de pasar al aire de Amanda Guerreño. sí
1: Y Jenny, estás trabajando, como decíamos, desde hace ya más de una década Con la Sinfónica de Salta, que es una de las orquestas más notables Más importantes de nuestro país, una orquesta joven Pero que ya eh, tiene un recorrido interesantísimo realizado Y además un nivel impresionante y también una orquesta que asume desafíos eh, bastante inusuales, no hay que decirlo. Por ejemplo, algo que nos convoca justamente para la charla de hoy es que hace muy poco, en el mes de marzo, durante el mes de la mujer, con la Orquesta Sinfónica de Salta hicieron una serie de conciertos con el foco justamente en las mujeres que hacen música, en compositoras, directoras, solistas, con mucha música de compositoras, por supuesto con estrenos, con solistas invitadas. Así que te quería pedir, Jenny, que nos cuentes cómo fue esa propuesta, estos conciertos durante el mes de la mujer con la Orquesta Sinfónica de Salta.
4: Bueno, así es, como decimos realmente la orquesta es una orquesta joven, teniendo como referencia a otras orquestas del país que tienen muchos más años de creada. La orquesta Sinfónica uh -huh. de Falta tiene 21 años
1: sí. desde su,
4: su fundación. Y bueno, el año pasado eh, fue la primera vez que pudimos eh, realizar este ciclo especialmente dedicado a la mujer en la música. Eh, algo que realmente siempre noté que faltaba uh -huh. desde que empecé a trabajar con la orquesta era precisamente la presencia de compositoras, siempre han tenido un poquito más, pero bueno, siempre eh, se ha visto de que la presencia de la mujer tanto en el podium como desde las compositoras es algo que recién estamos empezando a ver, uh -huh. eh, a moverse un poquito más en los escenarios y a mí me parecía que era una impronta necesaria también eh, partiendo desde la misma orquesta, y comenzamos, como bien decías, el año pasado, hicimos esta obra de Amanda Giuseño, hicimos también presentación de obras de Claudia Montero, justamente por su reciente fallecimiento que había sido el año pasado. También tuvimos eh, a escena obras de Emily Meyer. Este año logramos hacer el segundo ciclo dedicado a la mujer y e integramos también dentro, dentro de este ciclo eh, jóvenes intérpretes solistas, que es como un ciclo dentro del otro por también la importancia de dar la oportunidad en el escenario a nuevas figuras, a nuevos talentos que van emergiendo, claro. y este es el caso de Pilar Policano, uh -huh. que es una joven promesa del violín en la Argentina, que sí. tiene 14 años, pero que realmente tiene un talento sí, impresionante, eh, impresionante. Uh -huh. y bueno, ella precisamente fue quien eh, hizo la apertura de este ciclo este año con el concepto de la interpretación de Dianazzi, eh, dos, también hicimos el debut uh -huh. por primera vez con la Orquesta Sinfónica del El Poema Sinfónico Arrecife de Gina Enríquez, que también es una compositora mexicana, uh -huh. que abordamos este año. Hicimos el estreno para la Orquesta de la Suite Califa de um, Cecil Chaminat uh -huh. y también tuvimos la presencia de una directora eh, de orquesta, nacida en Salta, residente hoy día en Estados Unidos, Andrea Pérez Muzzi, con diferentes presentaciones. La, el, en uno de los conciertos, el primero con la solista Pilar Policano lo realicé yo. El segundo de estos conciertos se hizo bajo la batuta de la maestra Andrea Pérez Muzzi con una solista integrante de la Orquesta Sinfónica de Salta para la interpretación del concierto para oboe de Strauss a cargo de la maestra Alejandra Barreto. También, como parte de este proyecto de la mujer, Quisimos hacer eh, una extensión también en ciclos de, eh, a otros lugares, quizás también ciclo de inclusión, y ofrecimos eh, un concierto también con obras de compositoras también eh, populares en la Cárcel de Mujeres ah, de Salta, bueno. y finalmente también un concierto en otros escenarios en, en la Iglesia San Alfonso, donde abordamos también otra obra de la compositora mexicana Gina Enríquez Claro de Luna, Hicimos también una especie de clase didáctica para los alumnos del Colegio San Alfonso hablando sobre la importancia de la mujer en la composición musical a través uh -huh. de la historia, el desconocimiento y cómo eh, en estos días ya se empieza a visibilizar un poco de ese trabajo uh -huh. que había quedado no opacado sino silenciado sí. de tantas voces de compositoras.
1: Jenny Delgado, es impresionante todo lo que nos estás contando, eh, todo el trabajo que, que estuvieron haciendo y que se hizo particularmente notorio durante el mes de la mujer, pero es un trabajo que, que desde siempre, ¿no? Vos eh, tenés un compromiso muy fuerte con, con esta causa, también con la difusión de compositores contemporáneos, pero especialmente no con, con la difusión de mujeres compositoras y es una, una preocupación que, que llevas siempre eh, adelante y que tratás de siempre eh, generar estos espacios, ¿no?
4: Exactamente, mira, eh, en realidad siempre se ha llevado de alguna manera en todas las propuestas eh, anuales de las orquestas sinfónicas quizás la presentación de una directora mujer para uh -huh. la fecha del Día de la Mujer pero realmente esto es algo bastante pequeño en sí. comparación con la gran actividad que realizan no solamente las mujeres directoras eh, hace varios años, en el 2016 cuando se creó el primer simposio eh, Women Conductor se creó precisamente por eh, la necesidad de visibilizar el trabajo de las directoras. Y bueno, la, la pionera en esto fue la gran maestra Lidia Amadio, pero poniendo el foco realmente cuando se mira el trabajo de las mujeres compositoras es mucho menos conocido quizás que la imagen de las mujeres directoras. Entonces, eh, el año pasado la idea de crear un ciclo dedicado a la mujer era... Eh, romper un poco con esta tradición de solamente sacar el trabajo de una mujer o solamente visibilizarla en una fecha tan pequeña dentro de toda una temporada de conciertos. Entonces comenzamos con un ciclo de un mes entero. Y bueno, este año eh, hicimos el segundo ciclo, ampliamos también a la figura de, de otras mujeres directoras invitadas también uh -huh. y también para el nuevo aniversario de la Orquesta Sinfónica de Salta, que es ahora para el 30 de abril, hacemos un concierto el 28, eh, algo que me pareció muy interesante era justamente celebrar un nuevo año con lo que para mí, desde mi punto de ver, es un nuevo logro, así lo veo yo dentro de la programación de la orquesta, de que hasta la misma orquesta ha aprendido. Eh, el recorrido de la mujer en la historia de la música, que creo que por nuestros colegas y las mismas orquestas no conocemos los compositores, claro. como es el caso de Cecilia Chaminat, que abordamos por primera vez, es una obra maravillosa, uh -huh. que nosotros hicimos el primer registro audiovisual de esta grabación, porque si buscas en YouTube no existe ninguna no existe. referencia visual
5: uh -huh. de esta
4: obra. Y este 28 vamos a hacer el estreno, con la Orquesta Sinfónica de Salta, de la obertura de la ópera de records de Evelyn Smith.
1: De Evelyn Smith, compositora británica, eh, sí. admirable, que compuso muchas óperas, ¿no? Que no son conocidas para nada.
4: Y que también fue una pionera dentro de muchas cosas también, yo creo que son, eh, ella hiciera sí una gran revolución sí. y, y alejó mucho a las mujeres uh -huh. y dentro de todas las compositoras, pues bueno, es una de las eh, grandes compositoras de la historia que son representadas en eh, la ópera, en el Metropolitan, han, ha sido varias veces interpretada esta ópera de ella y también uh -huh. es un referente para nosotros.
1: Sin duda, sin ninguna duda. Jenny Delgado, eh, hace casi un año decíamos que entrevistamos en este espacio, en Clásica en La, repasamos en aquel momento tu trayectoria, pero viste que el público se renueva y por eso te quería pedir que nos cuentes algo que solemos preguntarles a nuestras entrevistadas y es... ¿Cómo y en qué momento decidiste que querías ser directora de orquesta?
4: La verdad que es una, una pregunta muy difícil de responder Ajá. porque eh, realmente como la mayoría de los que encontramos nuestro camino en la música eh, no nos proponemos desde un primer momento hacer lo que quizás llegamos a hacer, o sea, uh -huh. muy poco. Yo comencé en, en la música... No provengo de una familia de músicos, por lo cual fue una lección propia que tuvo una familia que me acompañó en ese proceso, en ese tránsito. Comencé por el violín, por el piano, y eh, tuve la suerte, por así decirlo, de que en mi provincia natal, en la ciudad de Matanzas, la Orquesta Sinfónica era dirigida por una gran directora de orquesta cubana que se llamó Elena Herrera, uh -huh. y para mí realmente eh, fue... Fue impresionante ver a una mujer, eh, no por el hecho de ser mujer, sino la, la grandiosidad que yo vi en aquella mujer música,
5: sí. de los
4: resultados de ese maravilloso campo sonoro que sacaba de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Matanzas uh -huh. y eh, cómo ella también logró colocarse en el terreno internacional como una de las primeras directoras en abordar el género de la ópera en Madrid, sí. que era por la ópera de Madrid. Así que Elena fue para mí un faro, también fue maestra de otras directoras importantes que se formaron. Una de ellas, Licia Madio también uh -huh. fue alumna de Elena Herrera. Y cuando ya estaba eh, prácticamente a instancias de empezar mis estudios universitarios en, en música, eh, en un ensayo de la maestra Herrera le pregunté si, si podía hacerse y realmente ella me dio el pie, me dio la fuerza para recorrerlo y fue para mí todo un campo diferente de lo que en ese momento tenía. Me fascinó y uh -huh. yo creo que, que tenía que ver también con el hecho de que cada una de las etapas de, de, de mi vida como músico en los instrumentos que estudié, violín, piano, nunca era suficiente. y Cuando vi lo que se podía lograr con una orquesta, con esa paleta de sonidos y familias integrantes, pues eso sí me fascinó y hasta hoy creo que puedo decir que es lo que me motivó porque cada vez que uno se sube al escenario eh, es fascinante cómo uno logra ver la transformación de una obra desde el primer día de una lectura hasta el concierto que es la obra de arte ya hecha y realizada. Así que bueno, fue un camino bastante largo pero asimismo de interesante ese recorrido uh -huh. y realmente no me arrepiento, uh -huh. creo que le elegiría ese mismo camino por más difícil que haya sido eh, siempre si volvieran
1: claro. a ser qué importante además lo que nos contás Jenny Delgado sobre eh, las referendas no este, esta, esta cuestión de tener una referenda mujer talentosa capaz e imponente que además te motivó no te te, te incentivó Exacto. a vos misma así es eh, Jenny Delgado, también eh, hace un ratito mencionabas otra instancia muy importante que es la del de Simposio Internacional de Mujeres Directoras, que es una una instancia de eh, reunión, de contacto, de vínculo, de diálogo entre directoras de todo el mundo que eh, impulsó y que, que fundó, digamos, Ligia Amadío, la gran directora brasileña que también mencionaste. Y vos, Jenny, eh, participaste activamente en estos simposios y te quería pedir que nos cuentes... ¿Por qué consideras o por qué es importante todavía que existan estas instancias como el simposio de mujeres directoras?
4: Mira, primeramente el simposio yo creo que es un faro que más que iluminarnos a todas fue también un punto de encuentro entre todas porque a partir del primero de ellos que se llevó a cabo en Sao Paulo en 2016, pues puedo decir que conocí hice muchas amigas que hasta ese momento no tenía conocimiento del trabajo que realizaban frente a sus orquestas y si bien todavía hoy por hoy hay mucho que hacer en cuanto a la presencia de la mujer en el escenario, a las mujeres compositoras, a las directoras eh, yo creo que se ha logrado ya un tramo muy importante, eh, uh -huh. dicho sea de paso, me parece que Argentina es uno de los países que más ha marcado diferencias, nos falta, por supuesto, mucho por hacer, pero, por ejemplo, hoy en día, eh, la, la programación de la Filarmónica del Teatro Colón, eh, creo que tiene más de tres directoras invitadas, donde ya uh -huh. Natalia Laranjeira sí. ha hecho dos presentaciones, dos conciertos, uh -huh. la maestra Madío también está eh, invitada este uh -huh. año, Así también creo que eh, se va visibilizando el trabajo de las mujeres eh, uh -huh. compositoras. Así que yo creo que ha sido muy importante eh, la creación de este simposio para ponernos en contacto primeramente de quiénes somos, de lo que hacemos, para fortalecer también nuestro trabajo. Y por supuesto que creo eh, con, mucha, con mucho positivismo, que es un camino que apenas comienza, pero que ya empieza a verse los resultados. Sí. Y, y yo creo que, bueno, ustedes mismos son eco de estos uh -huh. cambios que ya se van dando. En la participación activa de la mujer en el escenario, ca como cada vez surgen más eh, directoras,
3: Totalmente. también
4: egresadas de la carrera de dirección, que probablemente hace unos años atrás eran muy poquitas las que se animaban. Uh -huh. Así que eh, me parece algo muy sólido la creación de este simposio y que, por supuesto, vamos a seguir avanzando, pero... Cada tacito de hormiga, como siempre hace referencia Lidia, es un paso sólido hacia adelante, hacia el futuro y hacia marcar una diferencia para las otras generaciones de directoras y de mujeres compositoras que no sucedan.
1: Sin ninguna duda estamos, estamos conversando perdón con Jenny Delgado, directora de la Orquesta Sinfónica de Salta y Jenny, antes de despedirte, te quería pedir que nos cuentes cómo sigue la actividad de este año con la orquesta porque estamos empezando digamos, el este año que es el primer año de cierta normalidad después de dos años casi de pandemia, ¿no? A pesar de lo cual la Orquesta Sinfónica de Salta siempre estuvo muy activa, pero contanos cómo arrancaron este año y qué es lo que viene entre los proyectos de la orquesta.
4: Bueno, como bien dices, este año es un año que creo que es alentador para uh -huh. todos, aun cuando no salimos todavía de esta pandemia que nos sigue dejando algunas escuelas, pues ya empezamos a tener eh, presencias más asiduas en los escenarios, también empezamos a poder abordar géneros también y obras de mayor eh, amplitud en el escenario, por claro. así decirlo, porque el año pasado fue un año, yo creo que a donde todos nos planteamos qué hacer y cómo poderlo hacer. Uh -huh. El año pasado, cuando empezábamos la programación con la orquesta, en algún momento pensamos que quizás íbamos a tener que, que mm, impedir, interrumpir, eh, el, como decir, la actividad regular, porque realmente hubo momentos de mm, muchos contagios. Claro y mismo así, eh, realmente yo siempre aprovecho la oportunidad para agradecer a mis compañeros, colegas de la orquesta pero así también al equipo de producción que siempre de una manera u otra encontramos la forma de seguir adelante con conceptos regulares, presenciales en algún momento tuvimos que hacer repertorios de solo cuerdas después de cuerdas con uh -huh. instrumentos de viento reducido y ya para este año tenemos eh, una escena bastante diferente estamos haciendo repertorio sinfónicos completo. ahora mismo eh, también de la eh, además de la obra de Eber Smith que vamos a hacer para el 28 eh, de abril, vamos a hacer también la Sinfonía Número 3 de Brahms. tenemos también eh, una gira por el interior de la provincia que hacía ya bastante tiempo no podíamos hacer y el año pasado por supuesto no pudimos abordar por la pandemia y volver eh, a la regularidad que teníamos también de las propuestas de hacer conciertos eh, didácticos, como te mencionabas hace un rato, y abordar eh, repertorios sinfónicos más amplios, también como la Segunda Sinfonía de Arrasmán ¿no? y demás. Así que estoy optimista y entusiasta de que vamos dejando atrás esta pesadilla de pandemia Genial. y podemos enfocarnos otra vez en un, en un programa, en, en,
1: en una regularidad mm -hmm. alentadora musicalmente. Totalmente. Jenny Delgado, directora de la Orquesta Sinfónica de Salta, muchísimas gracias por este contacto con Clásica en la AQUI, en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Siempre es un placer conversar con vos y en este caso en particular para poner el foco inicialmente en lo que fue la actividad que desarrollaron durante el Mes de la Mujer, pero además de toda la actividad que mencionabas y que están llevando adelante con la Orquesta Sinfónica de Salta. Muchísimas gracias Jenny por este contacto y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, eh, alentarlas a que sigan con ese trabajo tan hermoso que hacen siempre visibilizando no solamente a las directoras de orquesta sino todo el acontecer musical que se hace también desde adentro, desde las provincias y realmente es muy válido para nosotros también llevar a Buenos Aires el conocimiento de nuestro trabajo en el interior.
1: Muchísimas gracias Jenny, un abrazo grande.
4: Otro para vos.
2: Primer movimiento de la suite orquestal del ballet Cairo, opus 37 de Cecil Chaminade, la Orquesta Sinfónica de Salta con dirección de Jenny Delgado, registro realizado en vivo el 3 de marzo pasado en el Teatro Provincial Juan Carlos Arabia de Salta.
1: Y agradecemos a más oyentes que se estuvieron comunicando con nosotras por ejemplo Inés que dice que vio la obra sobre Clara Vick y nos pregunta si toda la música que se escucha es de Clara durante la obra y la respuesta es no, hay obras también de Robert Schumann y de Johannes Brahms en la obra ¿Quién es Clara Vick? en el Teatro San Martín Oscar de Recoleta también nos dice que escuchó, que perdón, que vio la obra en el San Martín y eh, quiere destacar algo que nosotras cierto no lo mencionamos, se nos escapó un dato importante y es que la actriz eh, que encarna a Clara en la obra es Annie Dutois Argerich que es la hija de Marta Argerich y de Charles Dutois
2: como ella misma, como se ve a sí misma hija de dos monstruos y también cuenta todo el proceso que hizo para la creación y elaboración del personaje y cómo le permitió acercarse de otra manera y comprender de otra manera a su mamá y a su papá
1: Totalmente, y nos vamos acercando ya al final del programa de hoy de Clásica en La, y como estamos en Semana Santa, estamos cerca de la Pascua, elegimos terminar con una obra que tiene que ver con la Pascua, que no es una obra sacra, es una obra para piano, una sonata, la sonata de Pascua de Fanny Mendelssohn, compositora que vivió entre 1805 y 1847, hermana, como saben, de Félix Mendelssohn, y la historia de esta, o, de esta obra, de esta sonata, es eh, muy particular porque el manuscrito estuvo perdido durante muchísimo tiempo, hasta que en el año 1970 un coleccionista encontró ese manuscrito en París, pero creyó que era una obra de Félix Mendelssohn, como pasó con muchas obras de Fanny. ...como muchas veces firmaba F. Mendelssohn... ...era un poquito ambiguo, claramente, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se creyó que esta obra era de Félix... ...de hecho, se grabó en 1973 con el nombre de Félix Mendelssohn... ...y recién después, en las décadas posteriores... ...varios investigadores empezaron a dudar y a indagar cada vez más... ...hasta que en el año 2010, la musicóloga Angela Mace Christian... ...que por entonces era estudiante de musicología... Pudo acceder al manuscrito original y pudo hacer también un seguimiento en el diario de Fanny Mendelssohn y encontró evidencias de que la obra efectivamente es de Fanny. Hoy sabemos que es una obra que compuso en 1829, cuando tenía 24 años, y recién en el año 2017 esta sonata se interpretó con el nombre de su autora, Fanny Mendelssohn. Así que vamos a terminar el programa de hoy escuchando el scherzo. El tercer movimiento de la Sonata de Pascua de Fanny Mendelssohn.
2: Movimientos Scherzo de la Sonata de Pascua de Fanny Mendelssohn en versión de Sofía Guliak.
1: Y así llegamos al final de clásica en la de hoy. Miriam, no ¿qué placer compartir el programa con vos? La verdad que
2: me pasé muy bien y aprendí mucho, como siempre. Se viene con este de Fanny
1: con F de Fanny la próxima obra teatral le damos una idea para dramaturgos y dramaturgas que estén escuchando F de Fanny gracias también a Laura Higa que estuvo acompañándonos esta segunda hora en la operación técnica también agradecemos a Norberto Lara en la coordinación de aire y por supuesto gracias a ustedes por escucharnos y seguirnos y también por comunicarse con nosotras hasta el próximo jueves chau